0: Motivation Cells, never ever give up. Dein Podcast für Motivation, Energie, Ausgeglichenheit und persönliche Stärke. Episode Nummer 6. Heute kein Thema von mir, heute habe ich einen Interviewpartner. Und es ist niemand geringerer als die Backmaschine, der Backprofi, Buchautor, bekannt aus Funk und Fernsehen, Backschuldirektor. Immer lächelnd. Es ist der Backprofi Christian Ofner. Ja, Christian, servus. Danke nochmal, dass du den Weg auf dich genommen hast, heute hm. bei mir im Studio bist. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. kann mich noch erinnern, 2008, das letzte Mal, Christian, ja. damals, wenn ich so sagen darf, noch Christian Ofner, der Bäcker, ja. mittlerweile der Backprofi, die Backmaschine. <lacht> Christian, bitte erzähl uns ein bisschen was von deinem Werdegang der letzten, in diesem Fall 13 Jahre. Boah,
1: gute Frage. Also zuerst einmal danke für die Einladung. freue mich sehr, dass wir da heute ganz gemütlich bei dir zusammensitzen und wir ein bisschen trotschen über, über meinen Werdegang. Und lustigerweise kann ich mich noch ganz gut erinnern, 2008 bist du noch in Eckenberg im Büro gesessen und dann war ich bei dir und da wollte ich mich ja bewerben. Bäcker auf ein Schiff rauf oder irgendwie so in der Richtung. Und ich kann mich noch erinnern, damals es... Handicap waren, ich glaube ich, meine Englischkenntnisse, weil ich Englisch kann natürlich schon reden, aber diese ganzen Fachbegriffe und das, das schnelle Englischreden, das ist mir gar nicht so gelegen. Und irgendwie habe ich es dann gar nicht auf ein Schiff rauf geschafft. Im Nachhinein muss ich aber sagen, hat er passt, dass alles so kommunistisch ist, wie es ist, weil sonst hätten wir wahrscheinlich jetzt wir zwar nicht da sitzen.
0: Genau. Was war dann bei dir nicht der ausschlaggebende Punkt, weil damals, du warst ja der Bäcker, Christian mm -hmm. Ofner, was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so, jetzt reicht's. Ja. jetzt mache ich selbst was, jetzt gehe ich den Weg in die Selbstständigkeit, was war der Antrieb damals dahinter?
1: Ja, Du, wenn du dich erinnern kannst, das war es so rund 2008, 2010, jetzt spreche ich wieder von Graz, ähm, da war ich rund um die Grazer Köche zum Beispiel, hat man immer einen riesengroßen Hype gegeben, äh, wenn ich dann an die ganzen Festivals denke, um was es da gegeben hat, dann die ganzen bekannten Grazer Köche, das war immer, in Graz war immer so wirklich eine ganz große, wie soll ich sagen, Kultur von tollen Köchen. Und dann war auch das, genau diese Zeit vor 12, 13 Jahren, wo Kochshows noch extrem angesagt waren. Das heißt, jeden Tag ist dreimal am Tag in allen Medien irgendeine Kochsendung gelaufen. Wenn du die Zeitung aufgemacht hast, immer war Koch drinnen und so weiter. Und ich habe dann immer gedacht, warum haben wir so viele Köche, die was so toll kochen und im Vordergrund stehen, aber es gibt keinen einzigen Bäcker äh, in ganz Österreich, der sich um das Thema Brot kümmert. Und viel, also oft war es so, dass die Leute einfach Brot nur als, als, als Grundnahrungsmittel gesehen haben, aber das so nichts kosten und und wird halt schnell irgendwo gekauft. Und es hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, wie kann ich das selber backen, was sind dafür für Zutaten drin und so weiter. Und bei mir war das dann so ein prägendes Erlebnis. Ich noch, ich bin in der frühen neun bei der Zeitung gesessen, habe die Zeitung durchplattelt, sich hier wieder da und da kocht, da und da kocht, Fernseher eingeschalten, ist wieder eine Kochsendung gelaufen. Und immer gedacht, warum ist es nicht möglich, irgendwie ein Geschäftszweck aufzutun, dass ich Dienstleistungen im Brotbereich anbiete und auch ein bisschen ein Hype auslöse und versuche die Leute wieder das Brotbocken beizubringen. Das war also mal die Grundidee. Und dann habe ich mich hingesetzt haben habe ich versucht, so einen kleinen Masterplan auszuarbeiten und habe dann so fünf, sechs, sieben unterschiedliche Geschäftszweige gehabt. Und ja, dann habe ich gewartet, bis meine Frau kommt vom Arbeiten. Dann habe ich gesagt, du... Ich würde es jetzt durchziehen, habe oder drauf, ich will mir selbstständig machen als Backprofi. schauen wir halt, was passiert. Und ja, es ist eigentlich viel passiert. Sehr positiv, das muss man dazu sagen. Okay, du sagst,
0: du hast da diese Magazine gesehen, es hat sich damals viel in Graz getan. Mhm. Du hast diese Bilder, diese Food-Festivals, mhm. diese Kochfestivals. und da waren ja diese Köche sehr plakativ vertreten. Extrem, extrem, und ja. Wie du gesagt hast, du hast keinen Bäcker dabei gesehen. Mhm. Aber wie hat sich das passiert, entwickelt? Hast du, ma, das könnte ja ich als Bäcker auch machen. Hast du dann im Kopf, hast du Bilder im Kopf gehabt, wo du dich, den Christian, den ja, Christian ja. Offner, jetzt als den Backprofi positionierst und dich dann dort auch so siehst? War das deine Motivation? Mhm. Wann, waren es diese Bilder, die dich dann zu dem Entschluss
1: gebracht haben? Ja, das war so wie ähm, jetzt ran jetzt, was die Köche betrifft, zum Beispiel. Da habe ich mir gedacht, ich finde es ja total cool, wenn die so gehyped werden und so. Und ich bin ja vom Typ her schon ein extrovertierter Typ. Also ich, ich stehe gerne im Rampenlicht, ich stehe gerne auf der Bühne, ich habe kein Full Leitung mehr. Also das, das ist ja so alles Dinge, die was ich gerne mag. Und habe mir dann auch gedacht, ich muss einmal irgendwie versuchen, mit diesen Köchen in Kontakt zu kommen, versuchen dann sogar vielleicht mit denen zusammenzuarbeiten damit ich mal den Respekt in der Kochszene mir mal ein bisschen arbeiten kann und habe halt damals auch angefangen, Restaurants oder für große Hotels und so weiter Backkurse anzubieten mit dem Hintergedanken, dass man die Gastro anfängt, wieder selber Brot zu backen. Hat aber nicht lange gut funktioniert, weil ich ja das eigentlich dann schon gewusst habe, wie es in der Gastro eigentlich runterläuft. Du brauchst oft Frühgebäck, du brauchst schnelles Gebäck, und am besten als Tiefkühlware schnell aufpacken, innerhalb von drei Minuten, dass der Kunde oder der Gast draußen immer das frische Körpern hat sozusagen. Und wenn dann aber in der Gastronomie jemand von den Mitarbeitern selber anfangen muss, Brot auch noch zum Backen nebenbei, damit das langfristig nicht funktionieren, weil dann muss jemand einen Mitarbeiter abstellen, der was nur backen tut und das geht sich finanziell vorne und hinten nicht aus. Aber das war natürlich für mich der erste Zugang mal, über die Köche ein bisschen da reinzukommen, eigentlich immer in diese ganze Szene. Ich war es schon noch so, vor zehn, elf Jahren bin ich da teilweise schon ein bisschen belächelt worden, so in der Richtung, äh, wer braucht denn den Offener, also keiner hat auf den Backprofi gewartet. Ähm, ich habe mir aber da nicht abbringen lassen von meinem Weg, weil ich ganz klar eine, Ziel, also eine Richtlinie gehabt habe, mir, wo will ich hin, was soll passieren und habe schnurstracks mein Ding durchgezogen. Und ich heute noch gern in Alben herumblättern von, von Veranstaltungen von 2010, 2011, 2013. Ich habe jeden Scheiß gemacht, echt. Ich bin ja mit meinem kleinen Backofen und mit meiner Kenwood Küchenmaschine durch ganz Österreich gefahren. Ich habe in VIP-Clubs in, gepackt, bei die bei, in veranstaltungen für nichts eigentlich. Ja? Weil das hat mir eigentlich fast nichts gebracht. Weil hätte ich eine Bäckerei gehabt, dann hätten zumindest die Leute vor Ort dann sagen können, die fahren nächstes Mal zum Ofen hin und kauft dir das Brot ein. Meine Dienstleistung ist aber darauf hinausgelegt, dass die Leute das selber machen müssen. Das heißt, jeder will natürlich daheim nicht selber den Teig zusammenrühren und, und, und die waren zwar jeder wenn man begeistert von meinem Gepäck, jeder hat wo kann ich das kaufen. Und wenn ich dann aber gesagt habe, kaufen nicht, aber man kann das selber machen, dann habe ich gesagt, das ist vielleicht, das interessiert nicht an jeden. Und habe aber trotzdem gedacht, das ist mir wurscht. Auch wenn ich da jetzt nicht jeden erwische, was selber Brot packen will, es gibt eine gewisse Zielgruppe und die will ich damit erreichen und ich lasse mich nicht abbringen von meinem Weg, ich fordere meine Linie schnurstracks weiter.
0: Hartnäckigkeit, das war um. der Key damals und schon, weil du gesagt hast, damals die Akzeptanz bei den Köchen da hinzukommen, mhm. mhm. war eine kleine Hürde mhm. am Anfang mhm. deiner steilen Karriere, ja. aber du bist einfach mit, ich sage es jetzt mal, positiver Sturheit durchgefahren ja, ja. und hast dann angefangen, Du hast gerade gesagt, mit, mit kenwood maschine einen kleinen Bockhofen, äh, mhm. Land ein Land aus, mhm. durch Österreich gedingelt. Ja. Wie, wann kam dann der Change, der Wechsel, wo, wo das gewachsen ist, wo du größer worden mhm. bist? Weil du hast gesagt, das hat er damals nicht viel gebracht. Was hat er dann am Anfang, was waren die ersten Projekte, wo du gesagt hast,
1: so und jetzt mhm. fängt das Radl zum Laufen an? Naja, man muss dazu sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ähm, ich habe nämlich dann ich war so am 1. März 2010 mir selbstständig gemacht und habe dann ab März bereits äh, fürs Magistrat Graz, die haben glaube ich 4.500 oder 5.000 Mitarbeiter, bin ich da gleich mal reingekommen und habe dürfen für die Mitarbeiter dort Backkurse anbieten. Das heißt, ich habe schon mal jede Woche mindestens zwei bis drei Kurse gehabt, äh, wo ich gewusst habe, das ist eine fixe Einnahmequelle. Das war für mich schon mal sehr beruhigend, weil ich schon mal gewusst habe, es kommt doch mal ein bisschen Geld rein. Dann ist es so gewesen, dass ich versucht habe, das Brotbacken so aufzubauen, dass es einfach und schnell geht. Das war mir ganz wichtig. Ähm, wenn ich heute für ein Brot drei Tage brauche, dann äh, sagen die meisten, du kannst mich gerne haben, das interessiert mich nicht. Hier war die Rezepte so gemacht, dass es simpel ist, wenige Zutaten äh, und dass alles relativ zackig zum Umsetzen ist und gut schmeckt. Und dann natürlich im Laufe der Zeit haben die Leute dann schon gefragt, mein Gott, wo kriege ich das Möll her, wo kriege ich die Zutaten her, wo kriege ich die, die Utensilien her. Und habe dann angefangen eben selbst mit drei Produkten einmal das in mein, mein Produktportfolio aufzunehmen und habe dann über meine Internetseiten, äh, haben dann die Leute bereits die Möglichkeit gehabt, drei Artikel online zu bestellen, das war 2011 oder so. Und dann, war 2012, hat dann aus Graz äh, äh, Verlob bei mir angeklopft und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ein Buch mit denen zu machen. Und ich war dann ganz aus dem Häuschen, denke mal, ich, mein Gott, das will ich in der Buch kann ich mir gar nicht vorstellen, jawohl, super, hurra, Riesenchance. Und durch dieses Buch habe ich dann aber die Möglichkeit gehabt, ähm, auf einmal in allen Buchhandlungen in ganz Österreich aufzulegen. Und zeitgleich habe ich auch versucht, beim ORF äh, bei gekocht in die Kochsendung irgendwie reinzukommen, was ganz so schwieriges Thema war, ähm, aber dann ich, habe ich das irgendwie geschafft äh, und war dann immer wieder, ich glaube alle drei Wochen, als Backexperte immer wieder mal zum Sehen und dann, das heißt, ich war dann immer wieder schon ein bisschen im Fernsehen, dann in die Buchhandlungen draußen, äh, in die Medien habe ich immer versucht, dass regelmäßig für mir was geschrieben wird, in Kooperationen gegangen und so ist das immer so stetig langsam mehr waren, langsam mehr dass also wir eigentlich immer einen langsamen, aber sehr gesunden Wachstum gehabt und das war natürlich schon ganz, ganz wichtiger für die Firma.
0: Also das, der Schlüssel war, dass du einfache, schnelle Produkte ja. kreiert hast ja. für jeden zum Serverpacken. Ja. Also das war der, der Anschieber dann damals. Und ja. dann, du bist ja sehr umdrehig und mhm. das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Es, wurscht, was man eigentlich macht. Aber speziell auch bei dir, dass du es gesagt, du hast geschaut, dass du beim Fernsehen reinkommen bist, in Magazine, dass die über dich schreiben und so weiter. Mhm. Also du darfst keinen Stillstand haben. Du bist ja. immer. Genau. Gas, Gas. Das
1: war ja so, dass zu, die ersten Jahre war es ja relativ ruhig bei mir in der Firma. Ich habe aber jede freie Minute genutzt, um irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Also, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auf mich hat kein Mensch gewartet. Aber wenn ich, wenn ich Zeit gehabt habe am Nachmittag, bin ich halt mit so A4-Zetteln durch ganz Graz gelaufen, äh, habe in Apotheken, bei Ortspraxen, wo es nur gegangen ist, über Zettel aufgehängt. Es gibt jetzt Backkurse in Graz und, und werde nie vergessen, ich glaube, 4. oder 6. März 2010. Habe dann meinen ersten Kurs gehabt mit drei oder vier Teilnehmern, heute bitte das äh, rechnerisch wahrscheinlich nicht mehr so umsetzen, ähm, aber das ist dann beim nächsten Kurs noch dann vier Leute, beim übernächsten waren dann fünfe, das ist dann immer mehr waren und mehr geworden. Und was mir auch wichtig war, ich habe mich nie nur auf die Steiermark konzentriert, weil wenn ich das gemacht hätte, wäre das viel zu klein gewesen. Ich bin von Anfang an dann ähm, nach Salzburg aussehen, äh, zur Miele Zentrale für Familie hat mir dann auch sehr dem wir dann schon Kochschulen gehabt in ganz Österreich, wo wir dann auch schon angefangen haben, diese ganzen Backkurse anzubieten. Mit Kenwood habe ich von der ersten Sekunde einen Partner gehabt, die uns unterstützt haben, mit, mit Küchenmaschinen und so, und da bin ich wirklich überall herumgefahren und habe wirklich versucht, die Leute das Brotbacken beizubringen. Und wenn ich dann zum Beispiel in Vorarlberg draußen war, dann waren die Leute natürlich so glücklich, die haben das darum erzählt. in der Nachbarschaft, dann ist im 2012 der erste Online-Shop ins Netz gegangen, dann habe ich schon immer wieder einen Umsatz gemacht mit dem Online-Shop und es ist halt immer mehr und mehr geworden. Ja, und heute stellen wir eh schon bei knapp 50.000 Usern jedes Monat auf der Webseite und, und, und tausende Bestellungen mittlerweile im Jahr. Also, das hat sich ja eigentlich. Das ist Wahnsinn. Du
0: hast eigentlich damals als Bäcker gedacht, dass du mal so ein Social Media Experte bist, dass du hast überall, tun. ich habe nachgeschaut, 20.600 Follower auf YouTube, teilweise die Videos bis zu 250.000 mhm. Klicks. 40.000 Personen auf der Fanpage von, hm. von Facebook. Ja. Fünf Bücher mittlerweile. Ja.
1: Naja, man muss dazu sagen, das, die ganzen Medialen, also Social-Media-Geschichten, das hat sich eigentlich erst die letzten Jahre gut entwickelt. Vor 10, 12 Jahren war ich das mit Facebook und so weiter, ist ja erst gerade im Entstehen gewesen. Ich habe aber dann zumindest versucht, trotzdem auf mich aufmerksam zu machen. Heute ist natürlich Facebook etc. für mich ein ganz wichtiges Sprachrohr, weil ich dadurch einfach die Möglichkeit habe, wirklich sehr viel zu kommunizieren. Und ich muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass Facebook und, und Instagram mir jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden kosten, weil das muss gepflegt werden. Also in meiner Gruppe sind zigtausend Liedträger auf der Seite, selbst sind glaube 40.000 Abonnenten und ich poste sehr viel, weil bei mir jeden Tag immer viel passiert. Und Handy da Foto machen, posten und es hilft aber nichts, wenn ich nur was poste und dann nicht darauf reagiere, sondern ich stehe immer sehr viel in Kontakt mit meinen Usern. Und das ist oft wirklich anstrengend. Also, wenn ich zurückdenke, mache ich oft den Völler zu aller Heiligen oder so, poste, ich, so, zeig's mir alle, alle eure Stritzelfotos. So, dann geht's los, gell? Dann kriegst du tagelang tausende Fotos zugeschickt, gell? Und ich nehme dann wirklich die Zeit, druck bei jedem auf gefällt mir, schau mir das an, schreib was dazu. Und, und ich finde diese Kommunikation ist total wichtig, weil Natürlich können die Kunden für mich sehr viel zur Verfügung stellen. auf der Webseite sind ja hunderte Rezepte, Videos, das ist ja alles gratis. Aber ich will einfach eine Bindung aufbauen und dass die Leute das Gefühl haben, wenn es Probleme gibt, sie können mit mir reden, sie können mich fragen, ich bin für sie da, ich bin wirklich der Ansprechpartner. Man muss dann nur aufpassen, dass man nicht irgendwann mal diese Hürde überschreitet, und dann nur mehr arbeitet. Das habe ich, die Phasen habe ich auch schon einmal gehabt vor ein paar Jahren, wo ich um zwei in der Früh mit dem Handy schlafen gegangen bin, und um sechs in der Früh mit dem Handy schon wieder aufgewacht bin. Und das habe ich auch nicht lange Zeit ausgehalten. Also da bin ich eh schon kurz von Burnout gewesen, habe aber noch die Kurven kratzt, weil ich mir äh, helfen habe lassen. Aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, auch, dass man nicht irgendwo hineinschlupft und dann schlafst nichts mehr und bist du mehr auftrat. Also das ist ja auch nicht zielführend.
0: Na, sicher nicht. Aber du kommst mir, du bist so, Übermotiviert, so wie du jetzt mir gerade vorkommst. Ja. Äh, woher nimmst du deine Motivation? Weil bei dir, ich merke, bei dir sind noch nicht Ende im Gelände. Na, da ist ja, noch so viel, ja, was du ja. noch vorhast. Ja. Woher nimmst du deine Kraft, deine Inspiration, um noch kreativer zu werden, um noch mal was Neues probieren? Ähm, wir werden gleich reden, was sind nächste Projekte oder Ziele vielleicht von dir? Ja. Wo nimmst du dir deinen Antrieb her, deine
1: Motivation? Was das mir taugt, ich geht vor zum Beispiel in die Firma, habe, da denke ich mir, jetzt hätte ich gerne eine Salzstange. Dann mache ich mir einen Teig, und dann fahre ich eine Salzstange und so weiter, dann tue ich das gerne wieder posten und eine Sekunde später sehe ich schon wieder, dass hunderte Leute schon wieder aufs Rezept zugreifen. Das heißt, meine Motivation ist eigentlich, dass die Leute so erfreut haben mit dem, was ich mache. Ich kann Leute dazu begeistern oder dazu bringen, Brot zu bocken, Die haben so erfreut und das gibt mir ganz viel Kraft. Also, mir taugt es extrem, wenn, 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 wenn ich positives Feedback kriege. Wir kriegen jeden Tag aus, aus allen Teilen von Europa mittlerweile E-Mails, wo sich die Leute bedanken, dass es mich gibt. Und das taugt mir einfach extrem. Und es gibt schon auch Tage, wo ich nicht gut drauf bin. Gott, das will jeder. Aber in der Regel, eigentlich bin ich immer sehr motiviert zum Leidwesen meiner Frau, weil ich immer sehr viele Ideen habe. Und ich tue gerne irgendwas mir ausdenken und das Sekunde später schon umsetzen. Und mache mir gar keine Gedanken im Hintergrund, was das alles bedeuten würde. Und meine Frau ist ja der Zahlenmensch, die denkt immer drüber nach, was ich sage. Und dann haben wir immer ein paar Diskrepanzen, aber das, das finde ich einfach gut. Nein, ich weiß nicht, ich bin voller Daten dran. Und selbst jetzt nach den zehn Jahren, wo ich schon selbstständig bin, mir gehen die Ideen noch immer nicht aus. Ich tue gern Kochmagazine durchplatteln, ich tue mich gerne mit Köchen unterhalten, ich schaue gerne, was nehmen wir dafür für Zutaten, der klassische Bäcker, der hat nur Kümmelfenkel, Koriander, was anderes kennt er nicht. Dabei du kannst du mit jedem Lebensmittel kannst in einen Teig einarbeiten und mir taugt das einfach. Also ich war einfach erfreut und, und aber mit die Leute hier treffen, die grüßen mir alle und sagen danke, dass es die gibt und so, es gibt ein Schöneres. Es ist ja ein dankbarer Job, den man sich hat. Also ich höre daraus,
0: bei dir ist eigentlich nie primär um das Materielle gegangen, es mm -hmm. ist einfach die, die Freude. Ja die Kommunikation, mhm. das Feedback, das von den ganzen anderen Leuten kommt, die <lacht> dankbar sein quasi, mhm. dass es dich auch, dass es dich gibt, mhm. dich als, als dem Backprofi gibt mhm. und das gibt dir den Antrieb, gibt dir die Power, ja, die, weil das Materielle ist ja Nebenerscheinung, das kommt ja sowieso, ja. mit her ist ja. ganz klar,
1: ja. aber für dich das Feedback deiner ja. Kunden. Ja, also erst bevor ich hergefahren bin, habe ich wieder nachgeschaut, wieder sind wieder viele Nachrichten gekommen für meine Fans, mir taugt das einfach. Also ich denke mir oft, ich mache gar nichts Besonderes, gell? ich bin ja nur Bäcker und nur das, was ich gelernt habe, das zeige ich die Leute. Also das ist jetzt echt nichts Aufregendes, aber trotzdem kommt es so gut an, weil ich denke mir, jeder Mechaniker, jeder Tischler kann es ja genauso machen, ich habe so den Tischler-Profi, man soll halt eine Tischlerei aufsperren und dort Workshops anbieten oder wie auch immer. Also ich glaube, man kann heute mit Internet und so weiter ganz viele Dinge machen und vor allem, ich bin halt auch sehr dankbar, dass die Kunden und Fans bei mir die Produkte bestellen, dass das mit der Firma sehr gut läuft, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Weißt? Und ja, deswegen bin ich nach wie vor immer motiviert und, und eigentlich immer von irgendeinem Blödsinn im Kopf und das taugt mir. Das ist lustig. Was ist der Bestseller
0: unter deinem Produkt? Weil du hast gerade gesagt, es freut mich, die Kunden sind zufrieden und ja. die bestellen auch. Was, ist der, was Was kannst du sagen, was ist der Bestseller bei dir?
1: Nein, es gibt Produkte, ich habe zum Beispiel, früher in der Bäckerei haben wir auch Zutaten verwendet, die war eigentlich gar nicht so bekannt, das war das sogenannte Backmalz. Es ist nichts anderes wie eine Gerste, die ist getrocknet. Ähm, und nur wenn ich die zu meinem, zu meinem Semmeln oder zum Brot dazu gebe, damit das Gebäck ein bisschen knuspriger. Und ich habe dann eben schon vor Jahren eben angefangen, dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann habe ich auch noch, ähm, bezüglich des Sauerteiges, habe überlegt, wie bringe ich die Leute dazu in den Brot packen. Sauerteig, das ist alles kompliziert. Dann habe ich eben selber diesen getrockneten Sauerteig eigentlich auf den Markt gebracht. Das heißt, das ist nichts anderes wie der Sauerteig, der wird getrocknet, dann du ihn Mollen und in die Dosen einfüllen. Und durch diesen Zugang kann ich eben einfach und schnell bocken. Und ich werde nie vergessen, es war so lustig, das war 2012. Da habe ich dann die ersten leeren Dosen bestellt, wo das reinkommt. Dann, das war Firmenverratenberg draußen. Dann sagt der Typ zu mir, ja, ich muss pro Sorte mindestens 5000 Stück nehmen, damit die auf einen guten Preis kommen. Ich denke mal, Scheiße, 15.000 Dosen, die, da kommen ich ja nächstes, das nächste Jahrzehnt aus. Ich weiß nicht, mehr, wo ich das hinstelle und so weiter. Vor allem, was das kostet. Und ja, mittlerweile ist es aber eigentlich so, dass wir im Quartal mittlerweile schon zwischen 20.000 und 30.000 von diesen Dosen brauchen. Das heißt, das geht schon richtig, was aussieht. Und diese Eigenprodukte haben halt eine super Wiedererkennung. Also, das war für, für mich ganz am Anfang auch sehr wichtig: Wiedererkennung, Marktauftritt, Gesamterscheinung. Das heißt, grün, das, das, die grüne Jacken, das weiße Logo, das sticht sofort ins Auge. Und mittlerweile ist es sogar so, dass, wenn Kinder zu uns ins Geschäft kommen und dann gehe ich oft aus, dann sagen sie, oh, der grüne Mann vom Internet ist da, gell? Und, und Kinder sind ja das Allerbeste. Das dauert mir voll. Weil ich tue ja auch ich mit den Kindern so Livestreams und so. Und das ist total lustig. Und, und natürlich, dann bindest du schon die Kinder auch ein bisschen an den Backprofi. Das heißt, das werden vielleicht auch einmal Kunden, <lacht> wer
0: weiß. Sehr smart, sehr smart. Ja, also ja. das
1: ist auch der Zugang. Und diese eigenen Produkte, das war halt am Anfang ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir sind Verbrauchsartikel. Und wenn der Kunde das verbraucht hat und wenn er zufrieden war, bestellt er das wieder. das ist ganz wichtig. Weil ein Autoverkäufer verkauft vielleicht einmal ein Auto und dann hat er mal fünf Jahre wieder kein Geschäft. Und bei mir war das der große Vorteil durch diese Eigenprodukte, dass sie da eigentlich immer wieder zu einem Geschäft kommen. Das war, war die richtige Entscheidung. Mhm. Mhm.
0: Du hast gerade vorhin der grüne Mann <lacht> angesprochen. Ja. Wie ist es zu dieser sehr auffälligen grünen gekommen?
1: Ja, also erstens einmal, ich kann mich gut erinnern, ähm, das war noch in meiner Jahren, da bin ich mit, mit meinem damaligen Bekannten, dem Rainer Barmerzahn, gesessen, der hat die Agentur gehabt. der hat mich nicht kennt, gell? und ich habe gesagt, ja, ich bin Bäcker, ich will Backkurse machen, und dann sagt er zu mir, wie willst du auf dich aufmerksam machen, gell? habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich werde alles machen, im schlimmsten Fall laufe ich noch durch die Herrenkosten <lacht> oder dann hau einmal beim Schlossberg ich, nur, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Und das hat ihn damals so imponiert, dem Rainer, mit dem wir heute noch bestens zusammenarbeiten. Und dann hat er den Backprofi erfunden. Das heißt Farbe, Grün, einfach Steiermark, Naturverbunden. Ganz wichtig war das, das O, das weiße Logo. Und was natürlich ganz wichtig war, ich habe dann ungefähr nach einem Jahr oder zwei Jahren meine weiße Kochjacken weggegeben. Und habe dann auch eine grüne Kochjacken gehabt, weil ich natürlich schlau war. Ich bin ja dann seinerzeit schon ganz oft mit Köchen fotografiert worden. Gell? Und dann waren immer alle schön weiß. Und der kleine Christian hat er dann immer schön grün herausgestochen. Und war dann auch so, wenn du die Zeitung durchblattet hast, das grüne Manschke, das hast du immer gleich gesehen. Also das ist aufgefallen. Ja, das war dann schon so eine Wiedererkennung. Und mittlerweile ist es wirklich ein bisschen mehr Marke das, das Grüne und das Auffallen. Und ich ziehe das wirklich komplett durch durch alle Drucksorten. Das ganze CI, also das ist mir schon ganz wichtig.
0: Ja, nein, das Marketing ist perfekt. Mhm. Ich bin jetzt erst bei der Recherche Gesehen, dass du gerade angesprochen hast, damals noch mit der weißen Kochjacke mhm. und anderen neben dem Johann Lafer. Ja. <lacht> aber beide in Weiß. Wie wichtig ist, oder bei dir, das ist ja sowieso das, bist du Authentizität. Ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Weil ich, Entschuldigung, Christian, weil ja. ich grad, was würdest du junge Menschen mit auf den Weg geben, außer sei so wie du bist und das bist ja du von Kopf bis mhm. Fuß? Mhm.
1: Wie wichtig ist das für dich? Also, dazu muss ich sagen, gell? diese ganzen Influencer die sie alle heißen, gell? ich finde das ja ganz merkwürdig, was die alle mittlerweile machen. Diese Selbstinszenierung, diese Selbstdarstellung, diese Selbstverherrlichung, das ist ja unglaublich eigentlich. Also ganz ehrlich, ab und zu denken ich mir echt echt gestört. Man soll einfach normal sein. Und das ist ja das, was mir die Leute, die auch immer wieder jetzt erst vor kurzem wieder gesagt haben, das schätzen sie auch so bei mir, wenn man am Boden bleibt. Und, und wie gesagt, natürlich bin ich jetzt erfolgreich und das kennen mich viele Leute, aber diesen Erfolg habe ich nur meinen, meinen Kunden, meinen Fans zu verdanken. Natürlich habe ich sehr viel dazu beigetragen, ja, aber um erfolgreich zu sein, braucht natürlich auch die Leute dazu, die was jemand erfolgreich machen. Ich bin immer ein Boden das war mir ganz wichtig. Ich bin nie abgekommen gewesen, ich bin nach wie vor oft, wenn Geister von der Firma stehe, allein in der Halle, wenn ich mich so umschaue, muss ich oft aufpassen, dass mir nicht eine Träne Trucht, weil ich oft, so, wie soll ich sagen, von mir selbst beeindruckt bin, was ich die letzten Jahre geschaffen habe. Also ich bin ganz stolz drauf, weil ich hab mit nichts angefangen, also ich habe echt nichts gehabt. Ich hab damals ein Budget gehabt von 4.000 oder 5.000 Euro und sonst was das und sonst, sonst habe ich nichts gehabt. Und heute mittlerweile ein riesengroßes Unternehmen, einen Haufen Mitarbeiter, schon super Umsätze. Also es passt.
0: Nie vergessen, wo du herkommst. Ganz bist. wichtig. Nein, klar. das ist, glaube ich, wie du vergessen. sagst, die Bodenhaftung, die du hast. Du bist so, wie ich dich damals vor zwölf Jahren kennen habe. Ja. du bist immer noch der gleiche, ja. mittlerweile ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Apropos Unternehmer, ich habe so viele Punkte noch, die ich dir fragen muss. Mhm. Unternehmer, du bist dann noch Gleisdorf, hast eine Backschule eröffnet, ja. du hast gerade Mitarbeiter angesprochen. Mhm. Du bist so energiegeladen, so voller mhm.
1: Motivation. Wie suchst du deine Mitarbeiter aus? Weil die müssen ja ein Bildschritt halten ja. können mit dir. Also was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, ist Mitarbeiter über das Arbeitsmarktservice zu suchen weil ich würde jetzt niemandem zu nahe treten, aber das haut nicht hin. Wie soll ich sagen, ich erwarte mir von meinen Mitarbeitern, wie soll ich es am besten erklären, ich war ja selber lange Zeit Schöpfer. Ja? Und mir war es immer wichtig, dass ich gut behandelt werde. Oder für mich war immer das Schönste, wenn mein Chef gesagt hat, Christian, das hast du hast toll gemacht. Das hat mir hat taugt. Und meine Mitarbeiter suche ich eigentlich so, Erstens mal ein bisschen durch den Bekanntenkreis, man fragt, man redet und so weiter. Dann Dadurch, dass ich sehr lange in der Bäckerei gearbeitet habe, kenne ich ja ganz viele Leute natürlich. Das heißt, jetzt arbeiten sogar zwei Mitarbeiterinnen bei mir, mit denen ich schon vor ich glaube, 20 Jahren bei der Bäckerei Sorge in Graz zusammengearbeitet habe. Und was mir aber wichtig ist, ich bin jetzt nicht derjenige, in der Früh, wenn ich komme, dass die Damen sagen, oh, der Chef kommt, sondern sie sollen frei entscheiden, sie dürfen selbstständig arbeiten. Mir ist es komplett wurscht, was die draußen, wie sie die Arbeit machen, es muss gemacht werden. Wir tun ja ganz viele Gewürze abfüllen, wir tun Backmischungen selber herstellen, wir verschicken jeden Tag hunderte Pakete. Es muss nur funktionieren, das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass das alles zur vollsten Zufriedenheit für meine Kunden ist, weil das steht überall mein Name dran. Und mir ist auch wichtig, dass sie meine Mitarbeiter mit mir als Firma ein bisschen identifizieren. Und wenn man das Gefühl hat, jemand passt nicht den Steam, dann ist es besser, man sagt gleich, nein, es passt nicht, als wie man, man schleppt irgendwie einen mit. Weil mittlerweile ist es auch so, wenn meine Frau, die in Urlaub fahren, äh, überlasse ich meine Firma für zwei oder drei Wochen sogar, wenn es geht, äh, meine Mitarbeiterinnen, weil ich so viel Vertrauen habe. Also, die, die kann ich blind vertrauen, das weiß ich. Die, ich weiß, dass die immer für uns da sind. Und es ist nicht schwierig, gute Leute zu finden. Und wir haben ein bisschen aussortieren und immer wieder was Neues. Aber jetzt haben wir schon längere Zeit einen ganz einen guten Stamm und das passt. Und, und, ich mache es ja zum Beispiel so, 2020 war doch ein sehr, sehr anstrengendes Jahr für uns durch Corona. Wir haben auch sehr viel Umsatz gemacht und ich versuche dann halt auch, meine Mitarbeiter in Form einer Prämie und so weiter, auch ein bisschen teilhaben zu lassen. Dann setzen wir uns wieder mal zusammen und holen wir meine Brötchen. Also bei uns ist jetzt alles ein bisschen mehr so familiär, würde ich fast sagen. So. Mhm. das funktioniert ja ganz gut.
0: Ja, und das kann ich mir das bei dir nicht vorstellen, ja. weil die müssen ja nehmen. Du musst dich in der Früh ein bisschen unter Strom setzen, weil sonst geht das bei dir, glaube ich, nicht. Ja, was ich komme meistens die erst um 9 oder 10, also
1: die, die <lacht> richtigen Ebenen. Ich bin aber schon wieder auf der Suche. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens ein bis zwei Leute für die Zukunft.
0: Für die Zukunft, Stichwort Zukunft. Mhm. Shows hast du schon gemacht. Ja. Momentan aufgrund Corona leider nicht. Ja. Aber ist, glaube ich, ein, ein ganz großes Thema bei dir. Ja. Ja. Weil du bist ja ein Showmensch. Mhm. Steht natürlich wieder im Programm. Bücher bist du dabei. Ja. Online. Ja. Deine Backkurse. Die mhm. Kochschule. Mhm. Der Shop. Mhm. Wo
1: geht der Weg vom Backprofi hin? Naja, jetzt fangen wir erst an. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich mal zehn Jahre dieses Fundament aufgebaut. Ja? Ich bin erst 41, ich bin ja voller dran. Ich könnte die ganze Welt äh, äh, zum Backen bringen. Na, naja, jetzt machen wir so. Also, Webseiten ist mittlerweile schon wieder zwei Jahre Höchste Eisenbahn, die umzubauen. Online-Shop, jetzt dringend erneuert. Da sind wir schon dabei beim Programmieren. App, ganz wichtig. Ich bin auch schon dabei, das zu programmieren, einfach für die Kunden in Zukunft mit push benachrichtigungen arbeiten, mit ein neues Produkt habe, kannst du den Kunden gerne informieren. Newsletter-System ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann ähm, Blogbeiträge werden in Zukunft auch anfangen, das selber zu schreiben. Ähm, ich will einfach in Zukunft noch mehr Leute eigentlich auf meiner Webseite kriegen, ähm, dass die einfach noch mehr arbeiten. Videos werde ich stark ausbauen, weil ich schon sehe, dass die Leute da einfach die Videos brauchen, zum Kaisersammel machen oder wie auch immer, damit sie einfach diese Kurzvideos Videos ein bisschen anschauen können. Und Der nächste Schritt ist jetzt ganz klar, wir fahren jetzt mal unten an Bayern bis hinauf in Norddeutschland, wir gehen jetzt mal den Markt an, als nächstes ist dann der englischsprachige Raum dran, gerade in England und so weiter wird ganz viel Brot gebacken. Und das habe ich immer sehr stiefmütterlich behandelt und Kunden haben mittlerweile Asian auf der ganzen Welt, also wirklich von Neuseeland über Australien, Amerika, von überall bestellen sie so unsere Dinge und ich versuche einfach das in Zukunft noch ein bisschen auszubauen, den Vertrieb noch ein bisschen größer zu machen und einfach nochmal die, die ganze Welt eigentlich zum, zum, zum Backen zu bringen. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund und dass zum Beispiel auch in nicht, Saudi Arabien und in China alle Backe-Backe-Ofen erkennen. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
0: So wie ich dich kenne, hast du inzwischen ja perfekt Englisch gelernt. Ja, einst jetzt hast du gesagt. Damals ist es, damals ist es am, am Englisch gescheitert. Ja.
1: Und heute halt Digitalisierung extrem stark. Ja, spannend. das, das, das ist, was du jetzt gerade alles gesagt hast. Ja, das das ist, ist so, das ist heutzutage, du musst im Online-Shop-Bereich. man muss ja dazu sagen, ich war jetzt 8, nein, Jahre ganz allein auf dem Markt. Es hat niemanden gegeben, der was so eine Dienstleistung anbietet wie ich. Mittlerweile kommt natürlich auch, kommen natürlich auch die Konzerne drauf, dass Brotbacken ein Thema ist. Äh, ganz viele Blogger kommen drauf und so weiter. Das heißt, jetzt wird jetzt schon mehr auch vom Mitbewerb aber ich habe einfach meine Linie, ich, ich bin 100% Bio, ich bin weiter auf der Suche nach neuen Partnern, nach neuen Getreidesorten, immer wieder was Neues, immer wieder den, den, den Leuten was Neues bringen und nein, und, na, na, also ich mache mir da keine Sorgen für die nächsten Jahre, ich bin da ganz, ganz gechillt und freue mich, dass das alles so ist, wie es ist.
0: Christian, perfekt, jetzt sind wir schon am Schluss angekommen, wenn du jetzt ähm den Leuten da draußen noch was mit auf die Reise geben könntest. Was wäre das in Bezug jetzt auf Ziele verfolgen, hartnäckig bleiben, wenn es um Fleiß geht und die richtige Einstellung? Ja. Welchen Ratschlag, welche
1: Message kannst du unseren Zuhörern da draußen mitgeben? Also im Prinzip fast das Gleiche, was du jetzt schon gesagt hast. Ich bin einfach der Meinung, wenn jemand sein Ziel erreichen möchte, dann schafft man das ja. Man muss einfach die, die Arschbacken zusammenkneifen, seinen Traum immer im, im Kopf haben und alle Hebel in Bewegung setzen, dass man halt das Ziel erreicht. Und auch wenn es einmal Rückschläge gibt, sie trotzdem motivieren und einfach sagen, okay, ich schaffe das, ich schaffe das. Und wenn man dann halt einmal der beste Koch sein möchte, dann muss man es einfach dahinter und so lange versuchen, der Beste zu sein, bis man wirklich an seinem Ziel ist. Also ich finde einfach, man soll unbedingt versuchen, was man sich vorgenommen hat, wirklich hundertprozentig umzusetzen und jeden Tag versuchen, daran zu arbeiten, dass das auch wirklich mehr oder weniger dann hoffentlich möglich sein wird, seinen Traum zu leben. Und dir ist ein Philosoph verloren gegangen. <lacht> ich, bin, ich bin ja
0: Buchautor, also bitte. Christian, ein ganz toller Satz, den du gerade gesagt hast. So lange versuchen, dran zu bleiben, versuchen, der Beste zu sein. Das passt auch ganz gut mit dem Motto meines Podcasts. Motivation Sales Never Ever Give Up. Christian, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Gerne. Ein extremer Mehrwert für unsere Zuhörer. Sehr interessant, teilweise Geschichten, die ich natürlich auch noch nicht gekannt habe von mhm. dir. Ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute. Mögen deine großen Ziele, die du sowieso erreichen wirst, dass du sie noch schneller erreichst, als du äh, es dir vorgenommen hast. Danke. Ihr kennt eh alle den Christian Hofner, den Backprofi, aber die 0,1 Prozent, die nicht kennen, www.derbackprofi.at, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, der Backprofi, Christian Hofner. Vielen Dank fürs Zuhören, allen eine gute und sehr erfolgreiche Woche. Danke, ciao, ciao und nicht vergessen, gesund bleiben, euer Christian.